0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Przychodzą do Ciebie te lekcje mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut max, czyli dokładnie tyle ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać, albo możesz ich słuchać, każda bowiem lekcja jest nagrana, abyś mógł czy mogła zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie ich posłuchać, albo abyś mógł czy mogła zabrać ją ze sobą w drogę do twojej własnej kancelarii. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1600 prawników. Na kurs... Mała Wielka Kancelaria bo tak brzmi właśnie jego nazwa zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl jeszcze raz bez polskich znaków maławielkakancelaria.pl To tyle ogłoszenia a teraz podcast To jest 84. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie. Mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Jak dobrze wiesz, uwielbiam książki. Nie tylko je kolekcjonuję, ale przede wszystkim, przede wszystkim czytam. Staram się czytać dużo i jest to dla mnie najlepsza rozrywka. W zasadzie gdybym mógł tylko czytać, spacerować po lasach i w przerwach pić kawę, to jest bardzo prawdopodobne, żebym był najbardziej szczęśliwym przedstawicielem naczelnych na tym padole ever. <grych> A no i lubię też oczywiście pisać, no tak. W każdym razie lubię o książkach też mówić i rozmawiać, w szczególności kiedy mogę się dodatkowo czegoś nowego dowiedzieć. Dlatego od czasu do czasu spotykam się z mecenasem Bartoszem Gajkiem, krakowskim adwokatem, z którym rozmawiam właśnie o książkach. A dokładnie o tym, czego ciekawego Bartek dowiedział się z kolejnych kart nowych książek i jak to wpłynęło na działanie jego kancelarii. A na pewno jest to wiedza warta uwagi, gdyż mój gość do lektury wybiera książki ostrożnie i z rozmysłem. Nie traci czasu na czytanie pozycji, które po prostu zwykle trafiają w ręce, ale sięga po takie tytuły, które są rekomendowane przez innych cennych autorów. No i właśnie, zgodnie z resztą z zapowiedzią, dziś rozmowa o książkach. Książkach, które nie tylko rozwijają biznes kancelarii, ale robią z czytelnikiem coś więcej. A co? Tego dowiecie się już z naszej rozmowy. Naszą to rozmowę musiałem jednak podzielić na dwie części. Okazało się bowiem, że z wypiekami na twarzy słuchałem Bartka, czasem nieco przerywając, prawie dwie godziny. To trochę za dużo jak na jeden odcinek podcastu. Więc zadecydowałem o podziale na dwie części. Więc dziś część pierwsza, a w kolejnym odcinku część druga. Dziś posłuchasz o dwóch arcyciekawych pozycjach, potem zaś o sześciu kolejnych. Na razie tytułów nie zdradzam. Dla porządku jeszcze dodam, że mecenas Bartosz Gajek prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Krakowie. Prowadzi również blog prawniczy pod tytułem Na ratunek kreatywnym i był moim gościem w tym podcaście w odcinkach numer 23 i 58. No i jeszcze jedno zanim zaczniemy na dobre jest to autopromocja. Dodam, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez wspaniały Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej życiodajnej planecie. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i dla kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl, oczywiście bez polskich znaków. Zaczynamy? No jasne! Panie i panowie, mecenas Bartosz Gajek. To jest kolejny odcinek podcastu W drodze do kancelarii i w tym odcinku podcastu witam pana mecenasa Bartosza Gajka krakowskiego adwokata no i tradycyjnie bo to już taka chyba tradycja się stała że przyjeżdżam tutaj do pana mecenasa pogadać o książkach o takich książkach, które rozwijają kancelarię prawną i na pewno rozwijają kancelarię prawną ponieważ Bartek Gajek jest takim prawnikiem takim adwokatem, który jest Najlepszym przykładem tego, że po prostu lektura wartościowych pozycji pcha życie, kancelarie, nie wiem, wszystko jeszcze inne, co dobre w życiu, po prostu do przodu. I przed nami leży tutaj, leży osiem książek pogrupowanych tematycznie w cztery właśnie takie stosiki. No i jestem bardzo ciekaw, o czym będziemy rozmawiali, no ale najpierw się przywitam. Cześć Bartku.
1: Witam Cię Rafale. Dzisiaj będziemy mówić o książkach, które niekoniecznie rozwijają kancelarię no. jako taką, tylko rozwijają nas, mhm. a na nas się wszystko zaczyna i kończy. Tak? Nie jesteś o, w stanie jest... nic rozwinąć w swoim życiu, jeżeli nie rozwijasz samego siebie. Cała reszta jest tylko konsekwencją Twojego własnego, własnego rozwoju i tego, ile pracy w to wkładasz. A książki to jest... Um, Ciężko mi sobie wyobrazić coś, co byłoby lepszą inwestycją czasu, jeżeli chodzi o, o wiedzę, dlatego że możesz... No, oczywiście teraz są kursy, są podcasty, audiobooki, jasne, ale e, są książki, które zostały napisane 100, 200, wiesz, 1000 lat temu e, i m, możesz poznać myśli nie, cesarza rzymskiego Marka Aureliusza, no, na podcaście go nie usłyszysz tak? więc to jest jedyne, jedyne no, tak. medium jakie, jakie jest i wydaje mi się, że w tych książkach we właściwych książkach jest zawsze coś, coś wartościowego i
0: właściwie to Rafale bym zaczął od takich pięciu zasad ale poczekaj Bartku, no. zaraz o tych zasadach Przypomnijmy może naszym słuchaczom, dlaczego warto czytać książki. Według ciebie dlaczego? To jest oczywiste, że stajemy się mądrzejsi i tak dalej, i tak dalej. Tak to pomaga w koncentracji. Ró różne rzeczy, ale może od momentu, w którym się spotkaliśmy po raz ostatni, może jeszcze do ciebie przyszła jakaś taka idea, taki taki pomysł, dlaczego w ogóle warto czytać książki.
1: Mhm. Jeszcze Rafał, Warren Buffett, legendarny inwestor, powiedział, że warto uczyć się na błędach, ale to nie muszą być nasze błędy. Więc jeżeli uczenie się na błędach to jest życiowa lekcja, to z książek możesz dowiedzieć się, jakie błędy ludzie popełnili. i Nie musisz ich sam popełniać. Mhm. Możesz się tego dowiedzieć z książki, a ponoć sztuka żyka, życia polega na tym, żeby popełnić mniej błędów niż cała reszta. Mhm. Prawda? Bo, bo to są błędy, to jest coś, co bywa bardzo kosztowne albo nawet śmiertelne. Na tym też polega ewolucja, prawda? Mm -hmm. Te zwierzęta, które popełniają mniej błędów, żyją. Mm -hmm. Te, które popełniają więcej, nie, nie do końca. Mm -hmm. Więc to jest taka definicja Warrena Buffetta, y natomiast ja bym powiedział, że y książka to jest też możliwość obcowania z mm -hmm. autorem. Tak? To mm -hmm. jest chyba najważniejsza rzecz, bo nie tyle jest istotna informacja, mm -hmm. co to co kto ci ją przekazuje? Nasi ojcowie często różne mądrości przy stole rodzinnym wypowiadają, ale nie zawsze ich słuchamy. Tak? Jeżeli mówi to do nas autor książki, mówi do nas przez tą książkę, jeżeli to jest autorytet, ekspert, ta jego ekspertyza powoduje, że go słuchamy. Nawet jeżeli nasz ojciec mówi dokładnie to samo, to ekspert mówiący do nas przez książkę powoduje, że ta wiedza jednak zostaje mocniej w tej głowie mm -hmm. i no nie z każdym możemy pogadać nie, z każdym, nie każdy może pogadać z Billem Gatesem czy Elonem Muskiem, tak? mm -hmm. ale czytając książkę mm -hmm. możemy z tym autorem obcować mm -hmm. i korzystać z tej, z tej wiedzy, doświadczenia jakiego, jakie mm -hmm. zebrał. Mm -hmm, mm
0: -hmm. I to właśnie to nawiązuje do tego to, o czym ja zawsze mówię co sam zauważyłem y Wiesz co, rozmawiałem niedawno zupełnie ze swoim takim przyjacielem, który jest psychoterapeutą. Nie? I właśnie poruszyliśmy temat skuteczności psychoterapii, dlatego że mnie po prostu ten temat interesuje. Natomiast on mi powiedział tak, mówi, Rafał, psychoterapia musi trwać jakiś czas. Ja mówię, A dlaczego? dlaczego? Dlatego, i mi wytłumaczył, dlatego, że po prostu yy, tylko na przestrzeni czasu połączenia neuronalne są w stanie w mózgu tak się tam wiesz, połączyć, tak, żeby trwale zmienić Twoją osobowość, Twoje zachowania, zwyczaje, nawyki i tak dalej. Po prostu do tego potrzeba czasu. Nie? I myślę sobie, a nawet jestem przekonany, że jak czytam książkę, to właśnie w ten sposób też zmieniam siebie. Bo, jeżeli jestem na webinarze, tak, albo jeżeli na przykład słucham podcastu, albo nie wiem, albo rozmawiam z kimś, na przykład właśnie z takim ekspertem, owszem, to wszystko są momenty w życiu, które są w stanie nas zmienić. Bardzo często tak właśnie jest. Ale to dopiero książka, kiedy po prostu obcuję z nią przez długi czas, jest w stanie mnie trwale o, zmienić na lepsze. Lem
1: powiedział, że książką można czytelnikowi w głowie przemeblować pod warunkiem, że przed lekturą jakieś meble w tej głowie były. <grymne> I wydaje mi się, że to jest chyba dobry moment, żeby przejść do tych zasad. To są zasady, które ja ich w życie nie stworzyłem, po prostu zebrałem. Jakoś tak mi się dzisiaj ułożyły, jak się przygotowałem do naszego spotkania. Mhm. Jedna z tych zasad to jest to, że mm, czytaj szeroko, ale wedle rekomendacji. Um, tu słyszałem takie fajne porównanie um, Tai Lopeza, który powiedział, że no nie da się ugotować dobrego rosołu mając tylko i wyłącznie do dyspozycji wodę i kurczaka. Tak? Mm -hmm. Żeby um, gotować dobry rosół musisz mieć jeszcze mnóstwo innych składników i to samo jest z książkami. Um, nie można wpaść w pułapkę czytania tylko książek biznesowych ponieważ no, jesteś w stanie tylko w sposób ograniczony je wykorzystać. Okay. Jest cała, całe spektrum różnych książek, począwszy od psychologii, zdrowia, ekonomii, finansów, jakiejś ogólnej wiedzy o świecie. Wszystko to dzisiaj będzie, czy nawet o nas, o nas samych. Tak? I dopiero ta mieszanina tych książek powoduje, że... Na sam koniec jesteś w stanie coś z tego wyciągnąć i w praktyce zastosować. Stajesz się takim eklektykiem okay. i to, to, to szerokie czytanie to jest uważam klucz do tego, żeby raz się nie znudzić, uh -huh. później będziesz czytać na przykład książki biznesowe, tylko to będziesz często zacznie czytać, zobaczysz, że te idee się przewijają te same, tak? mniej więcej i to zrobi się bardzo szybko e, nudne. E, szerokie, szerokie lektury powodują, że e, będziesz rozwijać różne obszary swojego życia, poszerzać wiedzę w różnych obszarach e, i to zawsze zaprocentuje, a, a druga kwestia to się szeroko, ale wedle rekomendacji Rafale, jest tyle książek jest, co roku jest wyda wydawane to są nie wiem, miliony pewnie, albo setki tysięcy, nie ma możliwości przeczytania tych książek możesz przeczytać przez całe swoje życie no, no może kilkaset naprawdę no to jest góra nie? Mhm. chyba że jesteś, jesteś naprawdę zaprawionym czytelnikiem więc jedyne co możesz zrobić to przeczytać najlepsze mhm. więc moja zasada jest taka, że nie wezmę do ręki książki o której, o której nie widziałem rekomendacji przynajmniej z kilku miejsc mhm. i taką, taką książkę sobie wrzucam na listę i pewnie w perspektywie czasu gdzie się kupuję a później czytam mamy za mało czasu i uwagi, żeby eksperymentować ze złymi książkami, tak, więc mm -hmm. jeżeli, jeżeli pogodzimy się z tym, że jesteśmy w stanie czytać tylko ograniczoną ilość, to czytajmy już najlepsze, ja wierzę, na przykład tutaj patrzymy na stole, Factfulness, no tą książkę zgodnie z okładką rekomenduje Bill Gates, mm -hmm. mądry gość, mm -hmm. ufam Bill Gatesowi, ponad wielki czytelnik, okej, okay, jeżeli on to rekomenduje, okej, okay, mm -hmm. no coś jest na rzeczy, tak, mm -hmm. faktycznie, relacyjna książka. Więc to jest taka zasada, m, którą się kieruje. A druga kwestia to jest: e, bądź mentalnym Robin Hoodem.
0: Okej. Okay. Co to oznacza? No.
1: E, słuchaj, wydaje się, że takim częstym e, błędem jest to, że czytamy książkę i staramy się zapamiętać jak najwięcej, i po prostu potem się, m, potem się e, po lekturze zapominamy to wszystko, i pechą cholerę ja to czytam, skoro ja nic z tego nie pamiętam. Widzisz, mentalny Robin Hood no, no. to jest taka osoba, która wychodzi z założenia, że autor jest tym bogatym. My jesteśmy tym biednym, więc potrzebujemy coś mu zabrać, ukraść, ukraść bogatym i dać biednym. Okay. E, więc potrzebujesz tak naprawdę z całej książki jedną ideę, tą jedną, jedną złotą monetę, którą wyciągasz z tej książki. Czasami to jest przykładowo dlaczego śpimy, czasami to jest po prostu pewne ogólne pojęcie czy przeświadczenie o tym, co należy robić, a czego nie należy. Czasami to jest pojedyncza myśl, jakaś idea, natomiast no nie, nie zapamiętamy całej książki, bo będziemy ją czytać w kółko, ale to nie ma sensu. Tak? Więc mentalny Robin Hood to jest taka osoba, która wie, że z tej książki jest w stanie, nie, nie obrabujesz bogatych w stu procentach. Mm -hmm. um, Robin Hood też przecież nie kradł na potęgę, tylko, tylko rabował tak? I dawał biednym, zgodnie z okay. tym mitem. E, aczkolwiek trochę się czuję niekomfortowo <grymnie> mówiąc o tym, w tym kontekście e, czy Hood wypełniał rozbój, no możesz taki rozbój intelektualny wypełnić na książce w ten sposób, że wyciągniesz tam jedną złotą myśl z tej książki i to wystarczy, tak? z jest takim podejściem, czytasz, to wystarczy. No, kolejna, kolejna kwestia to jest to Andy Frisella skończ to, co zacząłeś. Rafale, będziesz czytać w życiu kiepskie książki. I podejście takie konwencjonalne jest takie. Czytam książkę, nudna książka, nie, do niczego, to ja przeczytałem 10 stron i odkładam. Następna, tak? No to też mnie nie wciągnęła. Dobra, śrub na, na półkę, czytam, bierzemy kolejną. Nie. Um, musisz skończyć to, co zacząłeś. Jeżeli zacząłeś kiepską książkę, to skończ kiewską książkę, bo to cię nauczy dwóch rzeczy. Po pierwsze, następnym razem wybierz lepiej. Tak. Być może za mało researchu zrobiłeś wcześniej. A drugi raz, trenujesz swój siebie, żeby nie odpuszczać. Jeżeli chcesz przeczytać 100 bardzo dobrych książek, to musisz być wytrwały. Jeżeli będziesz odpuszczać tylko dlatego, że po 10 stronach książka cię zleziła, no to sorry. Odpuścisz nawet, gdyby książka była przeciętna albo jedna z lepszych i nie wiesz co wtedy stracisz mhm, więc ym, nawet jeżeli książka jest do niczego i wiesz, że nic z tego nie wyciągniesz ciągle trenujesz się w tej wytrwałości ponieważ idea jest taka żeby stać się czytelnikiem i to jest kolejna zasada James Clear pan o którym dzisiaj będziemy mówić w czytaniu książek nie chodzi o to, żeby przeczytać określoną liczbę książek czy przeczytać je jak najszybciej, tylko chodzi o to, żeby stać się czytelnikiem. A czytelnik to jest pewna tożsamość. tak Ja po prostu jestem osobą, która czyta książki. Um, I nie staniesz się czytelnikiem dlatego, że przeczytałeś jedną książkę, tylko dlatego, że powtarzasz to dzień w dzień. I przykładowo, jeżeli weźmiemy wolną książkę ze stosiku, jak zobaczysz... Um, to um, ja te książki sobie, jak czytam, czytam, aktywnie, to znaczy podkreślam pewne elementy, yy, zaznaczam sobie. Natomiast czytam książki Rafale w segmentach 10 stron. To jest moje minimum dzienne, które sobie wyznaczam. Popatrz, jak otworzę książkę, zobaczę, yy, że tu jest data. I numer numer zaznaczam długopisem. tak? 1, 2, 3. I dzięki okay. temu, Rafale, jak ja czytam, to ja wiem, że mam dojść do 10 stron. Ja nie mam przed sobą tej kobyły, którą widzisz, finansowa forteca, która ma 800 stron. Tak. Ja po prostu tą książkę przeczytałem po 10 stron. Czasami to było 12, czasami było 15, ale wiedziałem, że każdego dnia mam przeczytać 10 stron i jak będę zaznaczał sobie 1, 2, 3, 4, to ja... Wiesz, jak, jak, jak się je całego słonia. Całego słonia możesz zjeść tylko po kawałku. Po kawałku Dokładnie tak. dokładna ta zasada. I czytelnik to nie jest osoba, która spędza dziesiątki godzin dziennie, czy znaczy dziesiątki, kilkanaście godzin dziennie na czytaniu książek. Czytelnik to jest osoba, która czyta książki codziennie. Nawet jeżeli to jest jedna, dwie, cztery, pięć czy dziesięć stron. Dziesięć stron jest fajne, bo naprawdę jesteś w stanie w ciągu
0: miesiąca przejść przez dwie książki. Po prostu po dziesięć stron. No hmm. tak, no bo jeśli masz, bo jeśli masz tą książkę, tak finansowa forteca, ona ma 800 stron, jeżeli ją podzielisz na 10 to wychodzi ci 80, czyli przez 80 dni jesteś w stanie przeczytać taką książkę, a 80, 80 dni to jest niecałe 3 miesiące. Ale no, wcale to nie jest długo, tak?
1: Dokładnie tak, a na przykład psychologia pieniędzy ma 300 stron tylko i naprawdę w ciągu jest, miesiąca, w ciągu masz, miesiąca masz tą książkę ogarniętą, tak? czy też 10 stron, czasami, patrz, format tej książki jest inny. Ta książka ma większą czcionkę, jest mniejszego formatu. Te 10 stron, no to idzie szybciutko, tak? tak. Więc zrobisz 15. Słuchaj, 10 stron to jest naprawdę mało, ale ja bym nawet jedną stronę zaczął. Część Clear rekomenduje, żeby nawyk sprowadzić Aha. do atomu. Będziemy o tym mówić. I ostatnia kwestia Rafale, to jest wybierz format. I trzymaj się go. Okay. Wiem, że niektórzy lubią książki cyfrowe, na kindlach, innych cudach w Jankach. Ja lubię papier. Aha. Ja lubię papier, natomiast nie mówię, że jedno jest lepsze od drugiego. Natomiast trzymam się papieru i kiedyś czytałem wersje elektroniczne, a dzisiaj tylko papier. Uważam, że z papierem można obcować, można go miętolić, można podkreślać. Ta książka po jakimś czasie robi się taka, wiesz, wymiętolona, brudna. To jest moja książka. Mm -hmm. tak? Ja książek nie pożyczam, to jest moja książka, i ta książka dzięki temu staje się taka unikalna i taka, taka nasza. Taka no, osobista, nie? W pewnym taka, sensie. Tak, no właśnie. Nie ma takiej drugiej książki na świecie, no, no tak? tak? Bo jest e, dzięki temu. E, I e, jeżeli kiedykolwiek mam, e, patrzę na stosik książek do przeczytania i patrzę, ja, kiedy ja to przeczytam. I Wtedy odwracam wzrok e, na moją półkę, gdzie mam już przeczytane książki. I wiem, że każda z tych książek, którą przeczytałem, to jest głos oddany za to czytelnika. Jak ja patrzę na to, co przeczytałem, się sobie Okej, okay, przeczytałem tyle. Jestem spokojnie w stanie to też przeczytać. Bo mam dowód na to, że jestem osobą, która czyta książki. Ten dowód mm -hmm. jest przede mną. Widać go um, jak na dłoni. Pewnie trochę jest tym ego, bo te książki tak dumnie stoją i prężą muskuły intelektualne. Ale wiesz co? i no, um, ja uważam, że papier, papier rządzi. Jedna tylko kwestia. Widzę, że no Kindle to może go wsadzić do kieszeni i i chodzi z nim wszędzie, ok? No ja biorę książkę wszędzie. Mm, I mm. o ile na przykład jak taka broszurka, jak płaca, praca głęboka, możesz ją sobie schować do kieszeni czy gdzieś tam, no to już finansową fortecę, jak ją nosiłem ze sobą, no to było, było ciężko, bo to jest cegła. Mm, ale po pewnym momencie się przyzwyczajasz do tego, że jeżeli gdzieś idziesz i wiesz, że będziesz miał chwilę czasu, nie wiem, chceś u lekarza, u dentysty, tak? Ja biorę tą książkę. I Szpanuje tam przed wszystkimi, bo wszyscy się w folikach i tak tam sobie a ja czytam książkę i na drzewo. Tak jest. To jest pięć tak moich tak. zasad
0: Okej, okay, to czekaj, powtórzmy
1: jeszcze. Stań się czytelnikiem. Czytaj codziennie. Skończ, co, co zacząłeś, bo to wyrabia nawyk czytania. I po prostu mm, kończąc kiepską książkę, będziesz gotowy na skończenie naprawdę dobrej. Bądź mentalnym, robichudem, chudem, czyli szukaj tylko jednej idei. Może więcej, może mniej, ale przynajmniej wyjść z czymś. Czytaj szeroko i wedle rekomendacji. Zupę robi się z kilku składników, nie tylko z kurczaka i wody, a rekomendacje są po to, żeby kierować się tym, co autorytety ci rekomendują, bo wtedy no, nie masz tyle czasu, żeby czytać wszystko. I na koniec wybierz format i się go trzymaj. Czy to będzie elektroniczne, czy książki. Zobacz to, co lubisz, a nie to, co jest wygodne czy
0: optymalne, tak? Po prostu. Hmm. To mi się wyco. E, jeśli mógłbym skomentować, to w ogóle super, że te zasady są. E, e, mentalny Robin Hood absolutnie pobija <śm> wszystko. Natomiast, e, e, natomiast ta pierwsza zasada, czytaj szeroko, tak? Wyobrażam sobie drzewo. Że drzewo, jak rośnie, to nie może mieć jednej gałęzi z boku, bo się hmm. przewróci. Nie? Więc musi mieć gałęzie z różnych stron. Dlatego ja nie właśnie. Także nie też, właśnie. Mm -hmm. Więc warto czytać z różnych dziedzin, bo w sumie koniec końców to poprawia po lepsza, polepsza nasze życie, ergo poprawia też to, co robimy i czym się zajmujemy, czyli jeżeli prowadzimy swoją własną firmę, biznes, kancelarię prawną, to to też ma wpływ i, i na to. No
1: oczywiście, jak najbardziej. I tak powstały największe dzieła w historii, że autorzy potrafili syntetyzować różne idee w coś nowego nie jesteś w stanie stworzyć czegoś nowego, jeżeli
0: no właśnie nie masz tych składników do zupy, nie zrobić nigdy dobrego rosołu
1: mm -hmm, bez mm -hmm.
0: dobrych składników. To mi się takie powiedzenie, tylko nie wiem, kto to powiedział, e, przypomina, że zobaczyłem więcej, bo stanąłem na ramionach gigantów. To jest no, to mniej więcej to tak samo. Jest, tak
1: jest. Albo wysoka fala Zbiera wszystkie statki. Nie?
0: Tak. Dokładnie to samo. To Warren, nie Warren Buffett, to chyba powiedział, że jak e, przychodzi odpływ, to widać, kto pływał bez majtek. O, to właśnie. Warren, zresztą
1: się, zresztą <śmiennie> I jeszcze drugi, jego jeszcze no, no. bardzo dobry jest jego wspólnik, jeżeli chodzi o takie cytaty, Charlie Munger a on nawet nie wiem, czy nawet nie jest lepszy. Um, więc co Przechodzimy do rzeczy.
0: To jeszcze momencik, no. momencik, to cię od razu zapytam, jak jesteśmy przy, przy urodnim Bafecie. Czytałeś może, jest dwóch takich chłopaków u nas w Polsce, którzy inwestują w jego firmę i oni jeżdżą za ocean na te coroczne spotkania inwestorów. Tak, wiem. znam. Czytałeś tutaj. tę książkę? Nie czytałem. Ich, bo oni napisali fantastyczną książkę.
1: O bafecie powstało setki książek. Set, w momencie, zdecydowanie no. tak,
0: zdecydowanie. Ale ich książka naprawdę jest świetna, ponieważ oni tam opisują, po pierwsze życie Rysba, które sam w sumie, sam w sobie jest bardzo interesujący to, jak on żyje w ogóle tak, i jaką mhm. ma strategię inwestowania. Po prostu to jest tak fajna. Goranikąca książka z lenistwa. Mniej, mniej więcej. Taką zawsze sam się określa. No, no dobra. Jak się Nie, książka nazywa? Kolorka śladami uro Rana na Okej. Chyba tak, chyba tak. tak. Sprawdzimy, zobaczymy, kto rekomenduje, sprawdźmy.
1: Rafale, mamy tutaj, widziałeś 8 książek. Podzielone, w, one są, żeby było jasne, one nie są ułożone na kupce, one są spryzmowane, żeby było jasne. Podzieliłem je na takie cztery segmenty, o których dzisiaj będziemy mówić. Pierwszy segment to jest energia i uwaga. Okay. Jeżeli komuś się wydaje, że czas i pieniądze są najważniejsze, no to jest, jest w błędzie, bo energia i uwaga to jest coś, by, jeżeli nawet masz czas i pieniądze, a nie masz energii i uwagi, to nie jesteś w stanie nic sensownego zrobić. Tak? Jeżeli masz energię i uwagę, nawet nie mając pieniędzy, to jesteś w stanie coś, coś w tym życiu osiągnąć i coś stać się kimś, kim chcesz. Tak? Mm -hmm. To jest bardzo ważne. Um, obydwie te rzeczy w naszym, w naszym świecie są poddane całkowitej destrukcji mm -hmm. i ciągłym atakom. Energia i uwaga. Chodzimy wszyscy niewyspani i cały czas rozproszeni. Więc, jeżeli jesteśmy w takim stanie, a to jest stan, w którym znajduje się mnóstwo ludzi, to pierwsza książka, którą bym rekomendował, doktor Matthew Walker dlaczego śpimy odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych to jest książka którą napisał brytyjski naukowiec on zajmuje się badaniem mózgu to jest psycholog i przesłanie tej książki to jest jedna z tych książek gdzie niewiele zapamiętałem z tej książki natomiast idea jest niesamowita to znaczy nie ma takiego procesu w naszym ciele, mhm. które sen by nie optymalizował albo procesu, którego brak snu by nam w jakiś sposób nie psuł. Tak? Cała książka jest o tym, że jeżeli nie śpisz, nie dosypiasz, jeżeli siedzisz po nocach i potem wstajesz rano po pięciu godzinach czy sześciu snu, to właściwie nic głupszego nie jesteś w stanie zrobić, jeżeli chcesz być osobą, która jest produktywna, która jest w stanie tworzyć, myśleć i pracować i generalnie żyć na, jakich, na jakichś sensownych obrotach. tak? Wiem, że jest taki mit y, osoby, która nie śpi po nocach, bo pracuje.
0: Tak. I Bardzo często tak oczyści... robimy, jak jesteśmy młodsi na przykład i mamy mnóstwo energii.
1: No, tak, ale no, na przykład to, że my nie śpimy po nocach, to na nie może na nikt tak wrażenia nie robi, jak na przykład to, że y, czytałem biografię y, pana Ilona Muska, który właśnie słynie z tego, że praktycznie w ogóle nie śpi. Elon Musk jak tworzył Paypala, to y, kodował i zasypiał na klawiaturze, po czym budził się i kodował dalej. Tak? No i teraz myślenie takie czarno-białe powoduje, że chcemy wierzyć, że kluczem do sukcesu to jest dużo pracować i mało spać. I pan Matthew Walker nam udowadnia, że takie jednostki jak właśnie, jak właśnie nasz Elon Musk czy czy jakiś, czy jakiś inni tytani pracy. Oni osiągają sukces nie dlatego, że mało śpią, tylko osiągają sukces pomimo tego, że mało śpią. Mm. I to jest główne przesłanie tej książki. Brak snu deoptymalizuje nas na takim poziomie, że Któraś tam doba niedospana powoduje, że nasze umiejętności kognitywne spadają do osoby, która porównywalna jest do osoby, która jest w stanie upojenia alkoholowego. Tak? Jeśli chodzi o nasze koncentracje, zdolność reagowania, dlaczego tego właśnie większość wypadków, um, które nie są spowodowane brawurą. Spowodowane tym, że nawet nie tyle, że ktoś zasnął za kierownicą, bo to się również zdarza, ale brak koncentracji i opóźnienie reakcji, spowodowane bardzo długą trasą, tak? to, mm -hmm. jest, um, to jest zabójcze. Także, jeżeli komuś się wydaje, że wystarczy mu 6 godzin snu, warto sobie tą książeczkę przeczytać, i wtedy wieczorem, jak mam pokusę, że a może bym sobie jeszcze, nie wiem, szkło kontaktowe oglądną albo nie wiem, bo patrzę, co tam na Instagramie i patrzę, że też że 30, jeszcze wiem, wiem, jak będę się czuł, jeżeli, jeżeli nie pójdę spać i uważam, że nie ma w tym absolutnie nic drożnego, że spanie to nie jest oznaka lenistwa, to jest po prostu zdrowy rozsądek. Rafale, posłuchaj pana doktora. Czyli będziesz cytował. Będę Słuchaj, cytował. Tak. Jak wynika z badań epidemiologicznych nad średnią długością snu, miliony ludzi całymi latami trwają nieświadomie w ułomnym stanie psychologicznym i fizjologicznym. Nie maksymalizują potencjału swojego umysłu ani ciała, uparcie śpiąca krótko. Wiedza na temat y, prowadzonych od 60 lat badań naukowych nie pozwala mi uwierzyć nikomu, kto zapewnia, że zupełnie wystarcza mu 4-5 godzin snu. Jeżeli ktoś tak uważa, bardzo bardzo polecam tą hmm. książkę, wyjdziemy z tego z bardzo praktyczną wiedzą bo często nie robimy tego, co jest dla nas dobre, bo nie wiemy do końca dlaczego jest dobre mama nam zawsze powtarzała, idź spać, trzeba się wyspać i tak dalej, no okej okay, no, tak wspomniałem, ojciec przy stole no, może jest autorytetem, ale może nie zawsze takim jak czy mama mówiąca, że trzeba i spać jest takim autorytetem dla nas jak dr Matthew Walker, który nam mówi właśnie, że powinniśmy iść spać, tylko że nam tłumaczy tutaj na tych prawie 400 stronach, dlaczego tak robić. A plus jeszcze ta książka jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych faktów na temat snu jako w ogóle zjawiska w świecie zwierząt. Zwierzęta mają różne porąbane style spania i ten Ciekawa książka, podróżnienie względami.
0: Dobrze, o której trzeba chodzić spać? Bo na pewno tam w tej książce też jest ten temat poruszony.
1: Wiesz co, o której trzeba wiem, że liczy się, najbardziej liczy się regularność. Nawet nie tyle długość snu, jeżeli co, co, mieliśmy stopniować, to mamy piramidkę i piramidka ma fundament. Tak? Mhm. najważniejsze jest regularność e, snu, okay. e, że chodzisz o tej samej godzinie e, i o tej samej godzinie albo o tej samej godzinie wstajesz. Tak?
0: Tak. Czyli nie ma czegoś takiego, że w niedzielę sobie pośpie do dziewiątej. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak,
1: e, jak spanie na kredyt. To też jest mit. Okay. To też jest mit. <grym> na e, tak.
0: Jeszcze tylko dwie, dwa zdania komentarza. Elon Musk zarobił miliardy rzeczywiście na sprzedaży PayPola, natomiast to, muś, to czy tam było kilka osób, nie on nie był sam, ale to im się w ogóle nie sprzedawało ten produkt. Oni dopiero pozyskali inwestora i zrobili to w ten sposób, że ludziom, którzy zakładali konta na PayPalu, dawali 10 dolarów. Wiesz? Mm. I, i te miliony dolarów, które ten inwestor wpompował poszły właśnie w to, żeby ludom, ludziom zakładającym konta dawać prezenty, więc to y, tym bardziej jest dowodem na to, że oni osiągnęli sukces czy on osiągnął sukces pomimo tego że krótko spał nie? i że dużo pracował y, to jedna rzecz, a druga rzecz takiego mojego komentarza przepraszam Cię za ten komentarz, Ani bo po prostu to świdruje cały czas w y, zdrowy, długi sen pomaga również w utrzymaniu wagi. Dokładnie. To samo jest w książce.
1: Absolutnie niedospanie powoduje, że dopada na zwilczy apetyt i po prostu mamy takiego głoda, który nie jest wynikiem jakichś potrzeb naszego organizmu zwiększonej, zapatrzenia na kaloryczność, tylko właśnie efektem niedospania. Także, tak jak powiedziałem, nie ma takiego, tak. takiej albo nie ma takiego procesu, którego spanie nie optymalizuje, albo drugie myśl pana doktora jest to, że ewolucja popełniła gigantyczny błąd, e, tworząc spanie, tak? Po co ewolucja? po co wolowaliśmy, e, uh -huh. żeby spać, tak? uh -huh. e, No właśnie po to, co w tej książce się dowiecie,
0: co i jak. No dobra, jedźmy dalej. Jedźmy dalej.
1: Wow, to jest książka druga, jak mówimy o śnie, tak, mówimy o energii, tak. to, to jest książka o uwadze. Niewolnicy dopaminy, Anna Lempke. Pani Anna Lempke jest psychiatrą. Jeżeli ktoś zna Andrzeju Hubermana, neurobiologa, gwiazdę YouTube'a i podcastów, to pan Andriu Cybermant um, się rozpływa nad swoją koleżanką, panią Anią Lemkę, i bardzo rekomenduje uh -huh. tę książkę. Znowu, soda uh -huh. rekomendacja Dzieliśmy uh -huh. do ręki. E, Rafale, e, dopamina, neuroprzekaźnik, uniwersalna waluta w ogóle całego świata. Tak? Wszystko co robimy jest uh -huh. tak naprawdę e, napędzane dopaminą. Szczury pozbawione dopaminy nie mają siły nawet się podnieść, żeby zjeść, pomimo tego, że umierają z głodu dosłownie. Tak? Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że wszystko co robimy w naszym życiu, albo co przynajmniej duża część z nas robi, są źródła tzw. tanej dopaminy lajkujemy na mediach społecznościowych, dostajemy lajki, przeglądamy e, shorty, jemy śmieciowe jedzenie. To wszystko powoduje, tak. że spada nam motywacja, ponieważ osiągamy ewolucyjnie gigantyczną przyjemność za pomocą zerowego wysiłku. Więc e, ta książka jest, e, uświadamia nam to, że godzina spędzona na TikToku nie jest za darna. I jak nasza szala, wewnętrzna szala przechyla się w kierunku przyjemności, to potem pójdzie w górę w kierunku niestety bólu. Mm -hmm. Ta szala musi być zbalansowana, jeżeli robimy coś, co jest dla nas bardzo przyjemne, a jednocześnie nie wymaga od nas wysiłku, czyli bólu. Niestety zapłacimy za to w dłuższej, w dłuższej perspektywie. To jest pierwsza myśl. A druga myśl jest taka, że możemy to zmienić w ten sposób, że będziemy sobie świadomie odmawiać pewnych rzeczy. Nie mówię, żeby być jakimś ascetą, ale jeżeli świadomie będziemy moderować nasze zachowanie, to zaczniemy odczuwać większą przyjemność z prostych rzeczy, ze spaceru, z ładnej pogody, z rzeczy, które do tej pory nas może nie bawiły już tak dobrze jak kiedyś, a zrobimy swobodnie przerwę, i będą wtedy dla nas świeże i, i znowu źródłem jakiejś radości i, i, i przyjemności. Jeżeli przegniemy w drugą stronę, no to szybciutko zobaczymy, że pomimo tego, że jemy to śmieciowe jedzenie, ono już nie jest takie smaczne. Oglądamy serial 10 odcinków pod rząd i on już nie jest taki fajny. Mm -hmm. To nie jest to, że z nami jest coś nie tak. To jest nasza chemia wewnętrzna, chemia naszego mózgu mhm. i tak to działa. Tak? Jeżeli, mhm. jeżeli coś
0: osiągamy bez wysiłku, no to nie jest to, nie jest to za darmo. Bo ja rozumiem, mhm. że niewolnicy dopaminy, to to słowo niewolnicy, to ono ma tutaj takie znaczenie negatywne, tak?
1: I tak, oczywiście uzależniamy się Właśnie. od tego, co jest źródłem tej dopaminy, od w dużym uproszczeniu, Rafale, bo to są oczywiście bardzo skomplikowane procesy. W tej książce jest to wszystko opisane w sposób taki bardzo zrozumiały. Ja nawet nie będę się silił na tłumaczenie tej, tej, tej zjawisk, jakich zachodzą w naszym mózgu. Natomiast sam mechanizm jest bardzo prosty do zrozumienia. Tak? Jeżeli robimy coś, tak. co daje dużo przyjemności, a nie wymaga wysiłku, niestety płacimy za to.
0: Czy to nie jest ten hormon, który jest odpowiedzialny za uzależnienia od alkoholu, nikotyny, od mediów społecznościowych też?
1: Tak, wszystko co jest dla nas przyjemne powoduje wydzielanie się tej dopaminy przy tej okazji okay. e, i e, właśnie narkotyki mają to do siebie, te najtwardsze, że, po, że wydzielają jej takie gigantyczne ilości, że nie jesteśmy w stanie niczego zwykłego w naszym życiu przeżyć, co by mogło taką podobną ilość dopaminy wydzielić. Bardzo ciekawa okay. tutaj była analiza przy grach komputerowych, mm -hmm. gdzie mm -hmm. sytuacja, w której przegrywamy, przegrywamy i w ostatniej chwili udaje nam się wygrać. Mm -hmm. To jest źródłem gigantycznej ilości dopaminy. Jest okay. tylko jeden mały problem. W naszym prawdziwym życiu bardzo ciężko jest doświadczyć takiej sytuacji, no bo kiedy, tak? Uh -huh. Kiedy prawie przegrałeś, ale w ostatniej chwili wygrałeś. To uh -huh. masz doświadczenia na palcach jednej ręki z całego życia. Uh -huh. W grze komputerowej możesz to przeżyć uh -huh. co 15 minut, tak?
0: Uh
1: -huh. no I to powoduje, że się. Też ciekawa sytuacja ze skokami spadochronowymi. Tak intensywne przeżycie powoduje coś takiego, jak później depresja spadochroniarza. Uh -huh. Że okay. nic co, nic w życiu nie jest tak intensywne, jak skok ze spadochronem. Tak? Uh -huh. Więc no. Ciekawostka. Okay. To e, cytat. cytat. Paradoks hedonizmu polega na tym, że dążenie do przyjemności samej w sobie prowadzi czasem do anhedonii która jest niemożliwością czerpania przyjemności jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli poczekamy wystarczająco długo, nasze mózgi zwykle ponownie dostosują się do nieobecności uzależniającej substancji przywrócimy im wyjściową homeostazę, równowagę pomiędzy przyjemnością a bólem. To wypoziomowanie pozwala ponownie czerpać przyjemność w codzienności ludzi, miejsc i rzeczy, pójścia na spacer, oglądania słońca, zjedzenia posiłku z przyjaciółmi. Innymi słowami, ale jeżeli mamy, czujemy się tak nie do końca, nic nas nie cieszy, wszystko jest takie zwykłe, nudne i tak dalej. To znaczy, że trzeba sobie zrobić stop, zapauzować i może jeden dzień spędzić bez mediów społecznościowych, telewizji, zjeść prosty posiłek, przejść się i nasz mózg wróci do tego poziomu bazowego, jeżeli chodzi o poziom dopaminy i znowu wszystko będzie ciekawsze, będziesz miał więcej motywacji. A jak się
0: w tego wyśpisz już, to... I, o, tak, tak. Natomiast to, wiesz co, jak mówiłeś o tym, to w głowie mam nastolatki, bo mam też dzieci w wieku nastu na lat, tak? I hmm. ich, obserwuję je, obserwuję ich przyjaciół i też czytam trochę na ten temat. Jako rodzic po prostu interesuję się tym zagadnieniem. Przecież dzisiaj mamy ogromną falę epidemię wręcz depresji wśród tak. dzieci, mhm. tak? I być może właśnie to wynika z tego, tak, z tego, z tej, z tego nadmiaru dopaminy. I to widzę też, co po swoich dzieciach, bo dla, dlatego że jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i wtedy kiedy one nie mają możliwości e, siedzenia, e, znaczy dostępu do telefonu komórkowego, ponieważ gdzieś się przemieszczamy, całymi dniami gdzieś mhm. chodzimy, tak? Nie ma możliwości iść i po prostu wiesz siedzieć w komórce, tak? I nagle się okazuje, że te dzieci zaczynają się zmieniać, nie? Po prostu zaczynają tak jakby, opada z nich taka, taka jakby maska, tak? Coś, coś w tym stylu, jakby wy, wychodzi na wierzch ich taka prawdziwa osobowość, co się automatycznie zmienia, kiedy wracamy do domu, kiedy jest więcej czasu na to, żeby sięgnąć po komórkę, tam pogrzebać. I to właśnie wydaje mi się dobrym obrazkiem dla właśnie tego, co powiedziałeś i co, przy, co ta pani, co pani Anna Lampkę napisała. I
1: też, Rafał, fajnie sobie uświadomić samemu sobie, że to, co ja odczuwam, to nie jest jakieś coś tylko typowe dla mnie, to nie jestem ja, tylko to jest chemia, która we mnie zachodzi. To są procesy znane, dobrze opisane, więc jeżeli odczuwam A, to wystarczy, że zrobię B i przestanę się w ten sposób czuć. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego, że siedzi sobie na telefonie i skroluje te shorty przykładowo. Tak. I wiesz, po 15 minutach już, tak. już nie mogę na to patrzeć, ale i tak tak. tak tak. Pomimo tego, że nie sprawia ci też przyjemności. Tak. A algorytm jest tak ustawiony. Nie możesz cały czas odczuwać tej przyjemności, więc algorytm podsunie ci dwa shorty, które ci się nie spodobają i jeden, który ci się bardzo spodoba i tak będzie ci to dozować, tak? to nie jest przypadek, oczywiście te rzeczy, te są zaprojektowane, z tym, że nie chciałbym to demonizować konkretnie społecznościowych. to możemy się uzależnić od najróżniejszych rzeczy i zresztą ta książka jest między innymi o uzależnieniu pani Anny od ciekawej rzeczy, myślę, że to nie będę zdradzał i to, że się podzieliła tym, od czego była uzależniona bynajmniej alkoholu i narkotyki to też pokazuje z jaką odwagą ona. Wydaje mi się, że ta książka jest, ma mocniejszy przekaz dzięki temu, że ona podzieliła się też osobistą historią własnego uzależnienia. No, ciekawe, mm -hmm. myślę, że tutaj nie będę spoilerował mm -hmm. od czego się pani uzależniła, ale też z tego.
0: No dobrze, to mamy jeden temat, e, jedną, e, jak ty nie kupkę tylko jak? Są so, so, so spryzmowane. Od okay. pewnego nie, rolnika no, us... się dowiedziałem, że się pryzmuje, nie okay. trzyma się na kupie
1: niczego. Dobra. E, więc refalek, mamy tą już energię i uwagę ogarniętą, jesteśmy wyspani i już e, i skupieni, tak? tak, tak. No to... E-mail, na końcu jeszcze, Rafał, No to, to, się, ja, to jest moja pięta chilesowa No dawaj, dawaj. E-mail... W telefonie jest zwłaszcza Gmail, jest jak jednoręki bandyta, który zresztą też działa na tej zasadzie. Tak Jednoręki bandyta polega na tym, pociągamy za wajchę i najczęściej wyskakuje nam coś kiepskiego, ale co jakiś czas wyskoczy nam wygrana, światełka się palą, pniążki wlatują, dopomina wświruje. Tak samo jest z mailem. Bierzemy, maila, bierzemy telefon do ręki, otwieramy sobie Gmaila no i odświeżamy go i wyskakują jakiś newsletter, newsletter, yy wiesz, e-mail od klienta nagle pyk, newsletter Rafała Knieleckiego, tak? Że my, o, czytamy, nie? Wygrana. Tak samo, więc jeżeli odświeżamy tego, tego maila, to po prostu szukamy tego źródła, tej dopaminy, coś, co nam, wiesz, Fajna informacja, tak? pozytywna. 90% czasu to będzie jakieś głupoty, zwykłe, um, które nam nie sprawiają radości albo wręcz nawet nas wkurzą, ale te 10% czasu wyskoczy nam taki mail, że po prostu wow! Nie? I dlatego to sprawdzamy. Dlatego Ja staram się Rafale trzy razy dziennie sprawdzam maila. I najczęściej to tylko na komputerze stacjonarnym. Ponieważ bez tego po prostu sprawdzam go 40 razy, 50 razy, wiesz, co chwilę, tak?
0: Ale masz w telefonie pocztę, tak? No mam, no ale... Tylko też jej nie sprawdzasz. Nie sprawdzam. I właśnie to
1: jest przesłanie książki pani Ani Lempke. Przyszłość należy do tych, którzy będą potrafili moderować swoje własne zachowanie. Będą potrafili się kontrolować pomimo tych wszystkich... Bo nie możemy się wyłączyć ze świata. Możemy tylko kontrolować to, co sami robimy. Takie jest jej przesłanie, że jeżeli jesteśmy świadomi tego, co robimy i czego nie robimy, mamy gigantyczną przewagę nad
0: innymi. To była pierwsza część naszej rozmowy z Bartoszem Gajkiem, krakowskim adwokatem. Drugiej części posłuchasz w kolejnym odcinku podcastu. Przypomnę, że tym razem rozmawialiśmy o książkach pod tytułem Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń cennych autorstwa Matthew Walkera oraz Niewolnicy dopaminy jak odnieść równowagę w epoce obfitości autorstwa pani Anny Lempke. W szczególności cenne wskazówki, które wyniosłem z tej części rozmowy to, że przyszłość należy do tych, którzy będą umieli moderować swoje własne zachowania oraz, że nie powinniśmy się skupić wyłącznie na rozwoju w jednym kierunku, ale we wielu kierunkach. Tutaj chodzi mi o porównanie do rosołu, który nie może się składać wyłącznie z wody i skóry, czy do drzewa, które ma tylko jedną gałąź. Zatem Bądźmy mądrymi kreatorami własnego życia, co wpłynie także na rozwój Waszych, naszych biznesów prawniczych. To już tyle na dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w Drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor pamiętnika adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarii prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.